0: ברוכים הבאים לתוכנית מספר 49 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אני אוחי שוויגר. האורח שלי בתוכנית היום הוא מיכאל זולוטוב, מייסד, שותף וסמנכ"ל הטכנולוגיות של חברת רייזור לאבס, המפתחת פתרונות בינה מלאכותית לשיפור תהליכים תעשייתיים. אחת הבעיות המורכבות ביותר שהעולם מתמודד איתן בשנתיים שלוש האחרונות, היא האילוצים והשיבושים בשרשרת האספקה העולמית. תפוקת הייצור בתעשיות השונות פשוט אינה עומדת בקצב הביקושים הגבוהים לסחורות ומוצרים. חוסר האיזון הזה מוביל לעליות מחירים, כפי שמשתקף בזינוק במדדי האינפלציה בשנה האחרונה בארצות הברית ובשאר העולם. האם בינה מלאכותית יכולה לתת מענה מסוים לבעיה החמורה הזו? בואו נתמקד בחוליה הראשונה בשרשרת האספקה העולמית. המכונה התעשייתית שעוזרת לחצוב ליטיום או נחושת במכרה באוסטרליה או באפריקה. יש לנו נטייה לחשוב שמכונות תעשייתיות בניגוד לבני אדם יכולות לעבוד ללא הפסקה. אולם גם במכונות תעשייתיות יש מגבלות פיזיות. לפי מחקר של חברת סנסאי שנערך בקרב 72 תאגידים תעשייתיים בינלאומיים גדולים, כל מפעל מאבד בממוצע 323 שעות של ייצור בשל השבתה של מכונות, מה שקרוי דאון טיים, בין אם בשל תקלה, מחזור בחומרי גלם, הפסקת חשמל וכולי. הנזק הכספי המצטבר של כל אותן שעות רבות שבהן המכונה אינה פעילה, מגיע בממוצע לפי המחקר ל-172 מיליון דולר בשנה. לפי הערכה, סך שעות היצור האבודות של כלל החברות היצרניות הכלולות ברשימת פורצ'ן 500, מסתכמת ב-3.3 מיליון שעות בשנה, ובנזק כספי מצטבר של 864 מיליארד דולר. כלומר, כבר בנקודת המוצא של שרשרת האספקה, עוד לפני שהרכבנו, ארזנו ושילחנו את המוצר, ישנו חוסר יעילות משמעותי. אולי אם נקשיב טוב יותר למכונות, נוכל להבין איך אפשר להפחית את שעות ההשבתה. רייזור לאב פיתחה פלטפורמת AI ייעודית לתעשיית הייצור, בדגש על ענף המחצבים, שמטרתה לחזות מבעוד מועד תקלות, בעיות וחוסרים, ובכך להפחית משמעותית את זמני ההשבתה של המכונות התעשייתיות ולהגדיל את התפוקה. הפלטפורמה שואבת בזמן אמת את הנתונים שמפיקים החיישנים השונים שנמצאים במכונה ובאמצעות מודלים של רשתות נוירונים מזהה דפוסים שמתריעים מבעות מועד על תקלות ובעיות שעשויות להוביל להשבתה. ממש כפי שרופא יכול לזהות בעיה רפואית שמתפתחת על סמך בדיקת דם. בשיחה מספר מיכאל מדוע בחרה החברה להתמקד דווקא במגזר התעשייתי, איך מנטרים מכונה עצומת ממדים שמתנשאת לגובה של עשרות מטרים ותוך כמה זמן מחזיר המפעל את ההשקעה על השימוש בבינה מלאכותית. שתהיה האזנה נעימה. שלום מיכל ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה CTO של חברת רייזור לאבס, שמפתחת כל מיני מערכות ופתרונות מבוססי AI ככה לשיפור תהליכים בעולמות היצרניים, וככה אני כזה שמח לארח אותך כאן כדי להבין מה זו בדיוק בינה מלאכותית בעולם התעשייתי ומה התועלות שלה. אני אשמח אם בהתחלה קצת... תוכל קצת לספר לנו ככה את הסיפור מאחורי החברה, מי עומד מאחוריה, איך התבצעה ההתמקדות הזאת של בינה מלאכותית בעולמות התעשייתיים, ומשם ככה נדבר על התחום ואולי קצת נבחן כמה טסט קייסים מאוד מעניינים שהכרזתם עליהם לאחרונה.
1: אז אני אספר באמת קצת את הסיפור של איך התחלנו ומי אנחנו. אז אנחנו שלושה שותפים, שניים מאיתנו, אני ורז המנכ״ל של החברה, הכרנו עוד בתיכון והשותף השלישי, בעצם אנחנו אחרי התיכון, אני אחרי התיכון התגייסתי לתוכנית תלפיות בצבא ושם בעצם הכרתי את השותף השלישי. כשממש ההתמחות שלי בצבא הייתה ממש בכל העולמות של האלגוריתמיקה, התעסקתי בניתוח של מידע שמגיע ממש מהלוויינים שלנו ומכלים מוטסים אחרים וממש אחרי שהשתחררנו, הייתי בצבא הרבה זמן, שש שנים, המטרה שלנו הייתה להבין איך אנחנו לוקחים את כל הידע הזה שצברנו בעולמות הבינה המלאכותית ובעצם נותנים לזה אימפקט כמה שיותר גדול על העולם. השותף שלי רז הוא ממש יזם ממש מגיל 16, אני זוכר שעוד כששיחקנו כדורגל בכיתה י' אצלו כבר היו עובדים שעבדו תחתיו ובנו מערכות דיגיטליות באמת מדהימות, ממש לחברות פיננסים וחברות נדל"ן וכן הלאה והוא בעצם זה שמביא את הפן, את הפן העסקי והביזנסי ובעצם עשינו את האחד ועוד אחד שלושת השותפים ואמרנו כל אחד ימנף את החוזקות שלו ובעצם נבנה דברים גדולים ביחד מה שקצת ייחודי בסיפור שלנו זה שבעצם אנחנו לא, לא גייסנו מעולם לא סיד ולא ראונד איי ממש הקמנו את החברה בוטסטראפ לגמרי המטרה שלנו הייתה ממש לבנות עסק ממש לבנות עסק כלכלי שממש מייצר משרות ואנחנו התחלנו ממש מלבנות פתרונות של בינה מלאכותית בשנים הראשונות לכל הסקטורים החל מהם היה לנו במדיקל ובריטל ובפינטק וגם כמובן בעולם התעשייתי לאחר משהו כמו שתי, שתי שנות פעילות אנחנו הבנו שאנחנו בעצם רוצים למצר את האופרינג שלנו כדי בעצם להגדיל את האימפקט זאת אומרת רצינו ממש שהטכנולוגיה שאנחנו מפתחים היא תעשה כמה שיותר שינוי ואנחנו פשוט זיהינו שבעולמות האלה שנקראים האינדסטרי 4.0 בכל הסקטורים התעשייתיים מצד אחד מספיק שאתה עושה הבדל של אחוז, שניים, שלושה זה מתרגם לווליו מטורף בגלל הנפחים המטורפים של העולם הזה, שלא תשכח נדבר עליו ומצד שני לטכנולוגיה שהיה לנו כל כך הרבה ניסיון בפיתוח שלה אני אישית נמצא בבינה מלאכותית כבר יותר מעשר שנים, באמת יש לה את היכולת להביא value.
0: אוקיי, אז ככה מפרספקטיבה של עשר שנים, מה השתנה בעולמות הבינה המלאכותית? המון 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 דברים השתנו בעשור האחרון. למען האמת,
1: בינה מלאכותית לא קיימת עשור, בינה מלאכותית קיימת כבר הרבה מאוד עשורים.
0: כן, כאלגוריתמים, כקונספט, לא כפתרון ישים, אם אני מבין נכון.
1: לא, האמת שאפילו אם אתה לוקח חברה כמו מובילאיי, זו חברה שמפעילה בינה מלאכותית כבר הרבה יותר מעשור, אבל לגמרי יש פה פריצות דרך מדעיות שנעשו החל מהכניסה של הרשתות נוירונים המלאכותיות של Deep Learning, שזה התחיל ממש ב-2012, הרשתות, כמובן הארכיטקטורות המודרניות, ועד לממש השינויים והפריצות דרך שנעשו ממש בשנה-שנתיים האחרונות. אז אם אני שנייה שם את זה כזה על מפה, mm. עד לפני, בגדול, בגסות, 2012, יש את כל התחום של מה שנקרא Machine Learning, שמה שמייחד אותו, אם אני מסתכל על זה שנייה בכלליות, לדוגמה אתה רוצה להפריד בין כלב לחתול, אז ממש בא בן אדם ואומר אוקיי, מה הדברים שמפרידים לדוגמה בין כלב לחתול, אוקיי, אז זה אולי הצבע שלו, זה אולי הצורה שלו, זה אולי המרחק בין העיניים שלו, זה אולי הצורה של האף, וכן הלאה וכן הלאה, מה שנקרא פיצ'רים או פרמטרים, ממש מגיע מהנדס, שהוא זה שקובע מה חשוב בעצם ב-2012 הפריצה הדרך הגדולה שנהייתה היא מה שנקרא רשתות נוירונים. כלומר, הבינה המלאכותית אה, הגיעה לסוג של איזה תקרת זכוכית ביכולת לזהות אה, דיבור ולהבין מה הבן אדם אומר אוטומטית, אה, ביכולת לתרגם אנגלית לשפות אחרות וכן הלאה. הלכות... בגלל
0: שאין באמת דרך פורמלית לאפיין בצורה מדויקת חתול או כלב או חוקים של שפה?
1: בגלל שאתה בסוף מוגבל ביצירתיות של אותו מהנדס. כן. בסוף שאותו מהנדס, בוא, אם נחשוב על זה, כמה חוקים הוא יכול לייצר? אז הוא יחשוב על הצורות, הוא יחשוב על הטקסטורות, הוא יחשוב על הגודל. הוא לא, הוא לא עכשיו יכול לחשוב על מיליון פרמטרים, הוא לא יכול עכשיו לחשוב על חמש, חמש מיליון פרמטרים, וזה שם לך תקרת זכוכית מאוד מאוד ברורה. זה, זה גם
0: לא האופן שבו המוח האנושי עובד, המוח האנושי מזהה תבניות, הוא לא עובד על פי חוקים שבאמצעותם הוא מזהה דברים.
1: בדיוק יוכאי, זה, זה בדיוק בול עלית על הנושא. הפריצת דרך שהייתה ב-2012, היא בעצם הגיעה עם קונספט מאוד שונה. הקונספט היה, בואו נבין איך אנחנו בתור בני אדם, מבינים את העולם סביבנו, איך עכשיו תינוק שנולד מבין אה, מי זאת אימא שלו ואיך אתה מזהה רכב ברחוב ואיך אתה מבין את מה שאני אומר עכשיו בשיחה ובואו ננסה לסמלץ את זה בגדול במחשב. אה, ההבדל הכי גדול לאלגוריתמים האלה זה שהאלגוריתמים הם לומדים, לומדים לבד. כלומר, אתה נותן להם דוגמאות, אוקיי, זה כלב, זה חתול, ככה נשמעת המילה שלום וככה נראה בן אדם אל מול רכב של מובילאיי והוא בעצמו מבין מה אותם הפרמטרים, או תכלס על מה להסתכל. וברגע שהוא מבין את זה בעצמו, אז אתה בעצם יכול אה, אה, לא להוציא עכשיו אה, עשר חוקים או חמישים חוקים, אלא הוא יכול לחשוב ממש על אלפים ועשרות אלפים ומיליונים של חוקים שעושים את זה מאוד 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 מדויק. זה כמו שאתה מזהה את, אה, את ההורים שלך בצורה שהיא מאה אחוז מדויקת, כאילו אין פה איזה שאלה, אז כנ"ל הבינה המלאכותית. ומה שמדהים בבינה המלאכותית הזאת, שזה מה שנקרא רשתות נוירונים מלאכותיות, או כל התחום שנקרא Deep Learning, זה שהוא לא מוגבל גם לחושים שלנו, זאת אומרת, בסוף לנו יש את, את העיניים, יש לנו את האוזניים לשמיעה וכן הלאה, אבל במחשב אני יכול להפעיל את זה על מה שאני רוצה, אני יכול להפעיל את זה לצורך העניין אצלנו, על מידע שמגיע ממכונות תעשייתיות ענקיות, שהמטרה שלי עכשיו זה לייעל לדוגמה את היצור שלהם, זאת אומרת זה חוש שהוא לא קיים אצל בני אדם, יכול לצורך העניין באותה מידה ללמד את האלגוריתמים האלה כאילו הם היו בני אדם עם החוש הזה וזה היה הפריצה דרך זה, זה, מה שנקרא, זה מה
0: שנקרא Unsupervised או שזה לא קשור לחלוקה הזאת בין סופרוויזר ל-unsupervised?
1: מגניב, אז, אז אתה נגעת פה כבר ממש הולכים שניה איזה level אחד פנימה איך אני בעצם מלמד את, ה, את הבינה המלאכותית אז תחשוב על זה שזה בעצם לא שתי אופציות אלא סקאלה שלמה הקצה אחד של הסקאלה הוא מה שנקרא, מה שאמרת, סופרווייזד. בוא ניתן לה בינה מלאכותית, בוא ננחה אותה, כן? בוא ניתן לה אלף חתולים, אלף כלבים, אלף רכבות וכן הלאה. על כל אחת ממש נגיד לה, תקשיבי, פה יש לך חתול, פה יש לך כלב, פה יש לך רכבת, פה יש לך ג'ירפה, ממש כל תמונה מתויגת. היתרון זה שהכי קל ללמד ככה, מן הסתם, זאת אומרת, זה מאוד ברור, אתה נותן כל דוגמה מתויגת. החיסרון זה שיש תחומים, כמו התחום שלנו, תחום התעשייתי, שפשוט אי אפשר לעשות את זה, זאת אומרת אין לי אלף תקלות במכונות כי אז פשוט לא היה ייצור, החברות היו פשוט פושטות רגל קל מאוד נגיד לראות גם בעולם של המדיקה לדוגמה זאת אומרת לא תמיד יש לי המון דוגמאות ולא תמיד גם ברור מה קרה בצד השני יש לי באמת unsupervised, unsupervised זה אני בעצם לא אומר לאלגוריתמיקה כלום ואני פשוט נותן לה להסיק מסקנות, זאת אומרת היא בעצמה מבינה אוקיי האובייקט הזה דומה להוא והאובייקט הזה שונה מההוא היתרון זה שלא צריך בכלל שום תיוגים, החיסרון זה שיש גבול לרמת התובנות שאפשר להשיג ככה, זאת אומרת אם אתה לא אומר לכלום לבינה מלאכותית אז גם כנראה שהvalue שהיא תיתן לך הרבה פעמים היא תהיה מאוד מוגבלת, אני אתן דוגמה, יכולה לבוא ולהגיד אוקיי במכונה הענקית הזאת שעכשיו לדוגמה חוצבת ברזל שנעשה בו שימוש למטוסים יש אנומליה אבל אוקיי, אבל מה הבעיה? היא לא תגיד לך. ולכן זה ממש סקאלה. ממש פריצות הדרך שנעשו ממש אה, אה, בשנים האחרונות, זה תחום ממש באמצע, שנקרא Self-Supervised, או Semi-Supervised, זה תחום שבו אתה נותן לה המון מידע שהוא לא מתויג, אבל ממש ממש מעט דוגמאות כן מתויגות, נגיד חמש, עשר, עשרים, חמישים. עכשיו אם תחשוב על זה, זה קצת כמו שתינוק לומד, לא זאת אומרת, תינוק לא בכל שנייה, אומרים לו זאת אמא שלך, זאת אמא שלך, זאת אמא שלך. לא, הוא, הוא בסוף מתנהל עם אמא שלו ובשלב מסוים אומרים לו אוקיי, זאת אמא, נכון? לא אומרים לו את זה מיליון פעם אלא אומרים לו את זה כמה פעמים והוא מבין אמא ובאמת אה, אמא או אבא זה המילים הראשונות שלו. וזה משהו שהוא ממש אה, אה, עשה פריצת דרך מטורפת בעולם של הבינה המלאכותית ממש ב, בשנתיים האחרונות אז... אז ככה
0: הצגתם לנו ככה את הס... בערך את הספקטרום של התעשייה כולה, יש לך דרך לעזור לנו להבין מה הייחודיות של המתודולוגיית AI שלכם, כשאתה בא ללקוח ובא לנסות אה, לשווק את הייחוד שלכם, איך, 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 אה, מה בדיוק מגדיר אתכם בתוך התעשייה הזאת?
1: אולי אני קודם אספר קצת מה אנחנו עושים, okay. אה, כדי אולי קצת לבטא את אה, אז uh, היום כל העולמות של ה-renewable energy והתעשייה הירוקה, אז אם אני מדבר על uh, טורבינות רוח ותאים פוטו-וולטאיים והחשמול של הרכבים, זאת אומרת, הפיכת הרכבים לחשמליים, בעצם uh, לא הרבה אנשים מכירים את זה, אבל הוא uh, גורם למהפכה בשוק של, ה, uh, בשוק של המחצבים. כי בעצם בר... ברור שכולנו רוצים רכבים חשמליים וברור שכולנו רוצים אנרגיה כמה שיותר ירוקה, אבל ברגע שמסתכלים על לייצר את אותם, ה... את אותם הדברים בסקייל גדול, פתאום מבינים שיש פה צוואר בקבוק מאוד מאוד גדול בחומרים שפיזית נדרשים כדי לייצר את זה. כשהחומרים האלה... הליתיום
0: וסיליקון?
1: ממש, כן. נגיד נחושת, היא בסוף הבייסיק לכל דבר שזורם בו חשמל, כי בסוף חשמל זורם דרך נחושת. Okay. גם נחושת שדרושה לרכבים חשמליים וגם ניקל שדרוש לסוללות של הרכבים האלה נגיד וגם ליטיום שאתה ציינת מאוד מאוד נכון אבל גם פלדה לדוגמה טורבינות רוח דורשות הרבה מאוד פלדה ונחושת כדי פיזית לבנות אותם והיום אם אתה מסתכל על המחירים של הסחורות האלה הם פשוט מזנקים בטירוף והיום הביקוש הוא הרבה יותר גבוה מההיצע כלומר, כשאתה היום קונה רכב טסלה, או אחד מבין אה, כל הרכבים החשמליים שיוצאים, אחוז מאוד ניכר מהמחיר ומהיכולת של הרכבים האלה להימכר, כי מן הסתם כמו שהמחיר יותר אפורדבל, יותר נמוך, ככה יקנו את זה יותר, הוא נטו בגלל המחסור בחומרים האלה. ולכן מספיק שאני יכול לייעל את היצור של אותם החומרים, אה, של אותם המתכות, באפילו חמש אחוז, עשינו פה משהו שהוא Game מטורף, כי הוא ממש... קטליזטור לכניסה של כל האנרגיות הרניובל האלה החל מטורבינות חשמליות ועד לרכבים חשמליים ותאים פוטו-וולטאיים אבל גם ממש כל דבר כמעט שאתה ואני משתמשים בו ביום יום אם חושבים על זה הוא מורכב מזה כלומר כל הרמת חיים שלנו היא מורכבת מזה אני אתן דוגמה מטוסים בסוף בנויים מאותה הפלדה המחירים של הטיסה שאתה ואני משלמים הם ממש נגזרת מכמה עולה ממש לייצר את זה גם פיתוח של ערים, החל מגשרים ובניינים, אם אתה חושב על זה, הם כולם מיוצרים מהדבר המאוד מאוד בייסיק הזה וכשאנחנו מסתכלים היום לעומק על איך מייצרים את כל החומרים האלה, אפשר לראות שבהרבה מאוד מקרים, בכמעט כל התעשייה, הבינה המלאכותית עדיין לא הגיעה לשם ויש המון המון מקום לייעול. אנחנו לא באים להחליף את האנשים, אבל אנחנו כן באים להנגיש להם את התובנות על מה קורה סביבם, מה, מה המצב של כל המכונות באמת מטורפות uh, שמקיפות אותן, אני מדבר, מדבר איתך ברמה של מכונה יכולה להיות בגובה של נגיד עשר קומות ברוחב של שבעים uh, מטר, כן, זאת אומרת זה, זה באמת מפלצות עם אלפי uh, חלקים והיכולת בסוף להנגיש למהנדסים באתר איפה יש בעיה ואיפה המכונה עלולה לעצור ואיפה יש להם uh, חוסר uh, יעילות או לחלופין איפה המכונה צורכת הרבה יותר חשמל משצריך או פולטת הרבה יותר מזהמים משצריך זה משהו שהוא באמת äh, game changer בתעשייה הזאת. אתה מדבר
0: על התחום של התחזוקה המונעת, ה-predicative maintenance? נכון, אתה...
1: אנחנו מדברים על התחום של ה-predicative maintenance וה-predicative analytics. Okay. כלומר, היכולת äh, לקחת את כל ה של המידע שנאסף היום מהמכונות האלה, ובמקומות שהוא לא נאסף אז גם היכולת באמת לבוא ולאסוף אותו, ובעצם לתת סוג של, סוג של משקפיים. למטאפורית כמובן, למהנדסים באתר ובהדקורטרס למה קורה, להבין איפה יש בעיה, איפה מכונה הולכת לעצור, איפה מכונה היא צורכת הרבה יותר חשמל מי שצריך, או פולטת הרבה יותר מזהמים מי שצריך, ואפשר להפיק את, אותם, את אותו הליתיום נגיד לטסטות בצורה שהיא הרבה יותר ירוקה, זה בעצם מה שהטכנולוגיה שלנו מאפשרת.
0: וזה פתרון גנרי שאתם מפתחים, או שזה מחויב ב... זה תמיד מבוסס פרויקט, אתם תמיד צריכים לתפור פתרון לפי המפעל שאיתו אתם עובדים.
1: מעולה, אז קודם כל שאלה מעולה, מן הסתם יש הבדלים בין המכונות, הטכנולוגיה עצמה היא מן הסתם טכנולוגיה שהיא גנרית, הפוקוס שאנחנו בחרנו ברמה העסקית כרגע הוא להתחיל מכמה תחומים, התחום הראשון והגדול ביותר שאנחנו מתעסקים בו הוא באמת תחום המחצבים הסיבה שהלכנו לשם זה כי אנחנו הרגשנו שתחום הפיינפוינט שם הוא פיינפוינט שהוא מאוד מאוד גדול לסבר את האוזן, מכונה כזאת, לדוגמה בתחום הברזל והפלדה, מפיקה בכל שעה 15 אלף טון, כל שעה, זאת אומרת, יש לנו לקוח שהוא מייצא בכל יום מיליון טון ממש לכל העולם ותחשוב שמספיק שאתה יודע לחסוך לו כמה עשרות שעות לכל מכונה, לכל שעה, זה, זה game changer. אבל, אבל, אבל איפה אתה את חוסך?
0: זה... איזה, איזה חוסר יעילות אתה מזהה באמצעות הטכנולוגיה הזאת?
1: מדהים, אז, אז בראש ובראשונה אנחנו מתעסקים בחיזוי של תקלות, ואותן התקלות הן גורמות בעצם להשבטות, יש ממש זמן מאוד מאוד רב, נמדד במאות שעות בשנה, זה תלוי כמובן בלקוח ובמכונה, שהמכונה פשוט לא עובדת. היא פשוט עומדת ולא מייצרת בגלל שיש בה אחת מאין סוף סוגים של תקלות ובעצם מה שאנחנו עשינו זה אנחנו בנינו ספרייה מאוד מאוד גדולה של מודלים שהם בעצם מתייחסים למכונות העיקריות בשווקים האלה החל ממכונות שהן גורסות את הסלעים האלה כדי אחרי זה להפיק מהם את אותו הליתיום או את אותו הניקל לסוללה של טסלה או מכונות שאחרי זה מערבלות אותם כדי גם כן כחלק מתהליך ההפקה או מכונות שממש מוציאות את החומרים האלה מהקרקע אז אנחנו ממש בנינו ספרייה של מודלים שבעצם מה שמייחד אותנו זה שאנחנו יודעים לעשות היתוך בין הדאטה התפעולי שכבר קיים לצורך העניין מה החומר שהמכונה עובדת עליו ומה, ומה הטמפרטורות ומה מומנטי סיבוב והזרמים וכן הלאה לבין בעצם ממש דאטה שהוא ממש מגיע מהמכונה עצמה לדוגמה רעידות מהמכונה, אקוסטיקה וכן הלאה וכן הלאה ביכולת הזאת, אגב גם מצלמות, יש לנו מקומות שאנחנו ממש גם משתמשים במצלמות כחלק מאותם האינפוטים כדי להזין את הספרייה הגדולה הזאת של המודלים שבסוף חוזה את התקלות.
0: זאת אומרת, אתם באים למפעל ועושים לו איזה דיאגנוזה של איזה מידע חשוב שהוא יייצר, איפה צריך להתקין חיישנים אקוסטיים, חיישן מצלמות, כדי שיהיה את הדאטה הזה? נכון, אז קודם כל חלק גדול מהלקוחות כבר
1: קיימים אצלם הסנסורים. הסנסורים האלה הרבה פעמים, קודם כל הם קיימים כדי ממש לנהג את המכונה. המכונות עצמן, תחשוב זה כמו טייס אוטומטי במטוס. אז הטייס אוטומטי במטוס, יש לו את המהירות רוח ויש לו את הגובה של המטוס ואת ההספקט של המנועים והכול והוא משתמש בהם כדי בסוף לנהג את המטוס ליד גם למכונות האלה כבר יש סנסורים הרבה פעמים שמשתמשים בהם בשביל הבמירכאות הטייס האוטומטי שלהם אתה צודק שלפעמים הדאטה הזה הוא לא מספיק ואז אנחנו ממש מציעים לפרוס סנסורים וצריך להבין שזה סנסורים שהם אוף דה זאת אומרת אנחנו לא באנו שום גלגל אלא ממש מפנים אותם לאחד מתוך אינסוף בין דורים של סנסורים, שבסוף ההטמעה של הסנסור הזה היא מאפשרת לנו לקבל את הדאטה שאיתו אנחנו יכולים לחזות את אותם ההשבתות. אני חושב שאולי כדאי גם להגיד שההשבתות האלה זה כמובן, כמובן מתרגם ל-thureput, בעצם לכמה המכונה יכולה לייצר, אבל יש גם values נוספים, זאת אומרת צריך להבין שחלק ניכר או חלק מאוד גדול מהפציעות שיש באתרים האלה ומהסייפטי אינסידנס הם קורים בגלל תקלות זאת אומרת דמיין שיש לך עכשיו מכונה המכונה כבר ממש מתחו אותה לקצה כבר ברור לכולם שמשהו שם לא בסדר אותו הטכנאי מגיע למכונה ואז יש לנו הרבה מאוד סיפורים כאלה מלקוחות או שמשהו נשבר וכשמשהו נשבר במכונה כזאת עצומה לרוב זה יכול להיות גם פיצות שפוגע באותו בן אדם או משהו מתחיל לעלות באש ויש שרפה ‫אבל צריך להבין שגם בצד של ה היכולת לחזות חודש, חודשיים, שלושה, ‫או אפילו יותר קדימה, ‫מטה התקלה תקרה ‫ולטפל בה מבעוד מועד כשעוד כלום לא קרה, ‫יש לו הרבה מאוד value ‫בעולמות האלה של ה-safety. ‫ובאמת הנדבך האחרון ‫זה בעולמות של ה-sustainability. אומרת, איך אני, איך אני גורם לזה ‫שאני מייצר ליתיום עבור טסלה, ‫אבל שאני לא מזהם בתהליך עצמו ‫של הוצאת הליתיום, ‫או, או לפחות אני מזהם כמה שפחות. כן. ולכן אם יש לי עכשיו לדוגמה מערכות קירור ענקיות שמשתמשים בהן באותם המפעלים אבל הן מן הסתם צורכות חשמל וצורכות אנרגיה ולכן הן גם uh, במידה מסוימת מזהמות איך אני מזהה את אותם המקומות שמזהמות הרבה מעבר לנדרש כי שוב מתחו אותן לקצה והן עובדות בצורה שלא תקינה ובעצם מונע את זה כלומר ממש uh, פועל ביעילות האנרגטית uh, הכי גבוהה שאני יכול כדי לייצר את הליטיום הזה ואת הניקל ואת הקובלט ואת הפלדה במקסימום efficiency, במקסימום יעילות.
0: ואתה מתאר חברות תעשייתיות מאוד מאוד גדולות, האם הפתרונות האלה רלוונטיים מבחינת הדאטה, מבחינת הROI, מבחינת השקעות נגיד ל... ל... חברות תעשייתיות קצת יותר קטנות, נגיד סתם מפעל פלסטיק בישראל, מפעל הייצור מזון. אז, אז
1: שאלה מעולה, קודם כל מן הסתם הטכנולוגיה עם הזמן עוברת תהליך של קומודטיזציה. כן. זאת אומרת משהו שהיה מאוד יקר בעבר, היום הוא פחות ו... ומחרתיים הוא יהיה עוד פחות. אנחנו כן היום מתרכזים בעולמות שבהם הvalue ללקוח הוא value שהוא מאוד מאוד גדול. אנחנו מדברים על uh, תקופת ROI של באזור החודש, חודשיים, שלושה, זאת אומרת זה הזמנים,
0: תסבר oh, okay.
1: את האוזן, כן, אותו הלקוח לדוגמה שמייצר פלדה, uh, הוא בכל שעה, אז אמרנו 15,000 טון, צריך להבין, הוא בכל טון, uh, המחיר שהוא מרוויח, לא מכניס אלא מרוויח, עומד על אזורי ה-80 דולר, כן, הם ממש בודקים את מחירי הסחורות, uh, המרווח שלו הוא 80 דולר, אם אתה כופל 80 דולר כבול 15,000 טון, אתה מקבל מעל מיליון דולר לכל שעה של השבתה, לכל מכונה, אז תדמיין שאתה עכשיו נותן מענה ל-50 שעות של השבתה בשנה, לכל מכונה, אתה מדבר פה על 50 מיליון דולר, עכשיו אתה לוקח, אתה יודע, פליט, צי של מכונות כאלה, יש לך מן הסתם עשרות בכל אתר, אתה מגיע פה למספרים מטורפים, אז העולם הזה נגיד של הברזל והפלדה הוא עולם מאוד קיצוני ב-ROI. העולמות של נגיד זהב ונחושת שמשתמשים בהם באותם החלקים החשמליים, לדוגמה בכל סמארטפון יש ממש זהב ונחושת שממש מיועד עבור האלקטרוניקה, אז שם במקום מיליון דולר זה נמדד באזורי ה-500 אלף דולר, 400 אלף דולר, זאת אומרת מספרים מאוד גבוהים, אבל בסוף אנחנו, אנחנו לא נכנסים לכיס של הלקוחות שלנו, אם מגיע לקוח ואומר זה שווה לי, המחיר של השבתה הוא מאוד מאוד גבוה אין לי יתירות למכונה הזאת, צריך גם להבין, כן, יש לי עכשיו 50 מכונות באתר, יכול להיות של-20 מתוכן יש יתירות והכול בסדר, אנחנו לא נעבוד עליהן אלא נעבוד על השלושים הנותרים. אז אנחנו עובדים על אותם המקומות שבהם יש ביזנס קייס מאוד חזק ללקוח ושבסוף המחיר שהוא שלם לנו לרישיון הוא יהיה זניח ביחס לוואליו שהוא יקבל, חד משמעית.
0: אוקיי okay. טוב, ככה אז לקראת סיום, מה כזה החזון של החברה להמשך הדרך? איך אתם רואים את עצמכם מתפתחים?
1: אז החזון שלנו הוא בעצם להגיע לאימפקט שבו יש ממש עשרות אלפי מכונות בכל העולם, החל מאוסטרליה שיש לנו שם סניף ועד לארה״ב וקנדה וברזיל ודור... ויתר דרום אמריקה ואירופה, ממש עשרות אלפי מכונות שהם ממש מוניטורד על ידי בינה מלאכותית, על ידי האלגוריתמיקה והספריות האלה שאנחנו בנינו ובעצם היכולת על ידי כך, בכנות, להפוך את העולם ליותר טוב זאת אומרת, בסוף זה מה שמניע אותנו פה, אימפקט והרצון לעשות, לעשות טוב היכולת לייצר את החומרים שכולנו צורכים ושנדרשים עבור הרכבים החשמליים שלנו ועבור Renewable Energy ופשוט ליטרלי כל מוצר שאנחנו צורכים בצורה שהיא פחות מזהמת, בצורה שהיא יותר יעילה וגם היכולת גם להוריד את המחירים של המוצרים האלה על ידי כך שהייצור שלהם יהיה יותר, יותר יעיל. יש פה לדעתי באמת טכנולוגיה שהיא Game Changer, זאת אומרת, ממש יש הבשלה בטכנולוגיית הבינה המלאכותית, וגם השוק מהצד השני מבין גם שהיכולת הבאה להגיע לרמות הגבוהות יותר הבאות של היעילות היא לא על ידי בהכרח קנייה של מכונה חדשה, אלא על ידי דווקא הפיכה של המכונות האלה לחכמות יותר.
0: טוב מיכאל תודה רבה על השיחה המאוד מעניינת הזאת הלכתם בטק טיים נמשיך ככה לעקוב אחריכם ושיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה על השיחה
0: ולהזדמנות. תודה רבה על ההאזנה אני מקווה שנהניתם אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו techtime.co.il להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.